0: Výrok týdne. Jak jsem sliboval, je tu pravidelná rubrika Výrok týdne, kde se ohledeme za povolebním vyjednáváním v Německu. Připomínám, že volby u našich sousedů vyhráli sociální demokraté v čele s Olafem Scholzem a lídr konzervativní UDIE CDU-CSU Armin Lašet se musel spokojit s druhým místem. Poslechněme si teď, co v úterý, tedy dva dny po volbách, řekl předseda CSU a bavorský premiér Markus Zédr.
1: Die besten
0: největší šanci stát se kancléřem má Olaf Scholz jednoznačně, tak to byly slova Markuse Zédra. Já teď ve vysílání Plusu vítám Roberta Šustra, vedoucího zahraniční rubriky Lidových novin. Dobrý den. Dobrý den. A taky Pavla Poláka, z deníku N v Německu. I vám dobrý den. Dobrý den. Pane Šustre, je to tak, má Olaf Scholz stále největší šanci stát se kancléřem, jak jsme slyšeli z úst předsedy CSU Markuse Zedra
1: tak určitě má k tomu nejblíž, už jenom z toho důvodu, že jeho strana je nejsilnější po volbách, má nejsilnější poslanecký klub jako jedna z mála také získala asi o 5% víc hlasů, nebo o 5% budu víc hlasů, než v roce 2017 při přeposledních volbách. Takže řekněme to morální právo sestavovat vládu, hovořit o její podobě, je určitě na straně sociálních demokratů a tím pádem jejího lídra Olafa Scholze.
0: Hmm. Pane Poláku, podle vás existuje nějaká šance, že by na německé politické povolební scéně byly další možní kandidáti na kancléře? nebo na kancléřku. Já,
2: já myslím, že um, pobolební matematika umožňuje si představovat uh, ledas, co nicméně reálné, že by uh, kancléřem byl Armin Scholz, myslím, v tuto chvíli, tedy, uh, kandidát a lídr uh, pardon, uh, Armin Lašet, <laughs> uh, lídr křesťanských uh, demokratů, uh, v tuto chvíli není příliš uh, reálné, protože Vývoj těch sondovacích jednání, která se spustila mezi zelenými a svobodnými z FDP se v náznacích, jak je můžeme sledovat, ubírají spíše směrem k tomu koaličnímu modelu SEMAFOR tedy sociální demokracie zelených a svobodných z FDP.
0: Markus Zedr z CSU, jak jsme slyšeli, ta jeho slova jako by už předával kancléřské křeslo sociální demokracii. Nepodkopalo to, pane Poláku, Lašetovu vyjednávací pozici?
2: Já myslím, že vyjednávací pozice Lašeta je podkopená už bez tak, a to velkou, velkou měrou. Markus Zédr konstatoval to, co je zřejmé, tedy, že vítězem voleb je Olaf Scholz a on má tedy to právo vyjednávat jako první. Z tohoto pohledu konstatuje pouze to, co je známé na druhou stranu. Pokud předseda CSU Bavorských konzervativců řekne, že všechny karty jsou teď u Olafa Šolce, tak to samozřejmě je takové e, poměrně výrazné okopávání kotníků Armina Lašeta a tím mu šance na případný úspěch rozhodně nezvyšuje.
0: Konzervativní unie i sociální demokraté obě strany jednají se zelenými a liberálními FDP. Jak moc zelení a FDP chtějí vládnout, pane Šustre? Od toho se taky odvíjí samozřejmě, na jak velké kompromisy budou ochotny přistoupit.
1: Tak tyhle ty dvě strany chtějí vládnout strašně moc, protože ve vládě nebyly dlouho zelení, pokud se nepletu 16 let u liberálů, to ty si co tak dlouho není, nicméně chtějí do vlády, ale taky si uvědomují svou sílu, uvědomují si, že žádnou jinou, dá se říct, většinu, není možné se stavit než právě za pomocí těch dvou menších politických stran, takže z toho důvodu vědomy si své síly budou snažit v jednáních potom se sociálními demokraty, případně pokud teda se bude ještě nějakým způsobem jednat s křesťanskými demokraty, svoji cenu vyšroubovat co nejvíc a, a proto také, protože jsem měl za to, že tyto dvě strany mají určité spory nebo určité ulišné pohledy na některé významné otázky, hmm. tak proto jednali už začali jednat s mezi sebou, aby si to, jak si vyříkali předem, a potom možná i vystupovali vůči tomu silnějšímu partnerovi z pozice větší síly.
0: Hmm. Teď se obracím na vás, pane Poláku, jaká je teď vlastně nálada v zelených v Německu? Například v květnu vedli ževříček preferencí o jejich předsedkyni Anelně Berbokové se mluvilo jako o možné budoucí kancléřce. Řeknete nám něco k personálním výměnám ve straně?
2: Ta očekávání byla samozřejmě na jaře mnohem větší, než jaký byl potom volební výsledek. Teď v neděli nicméně přes 15% pro zelené je historickým úspěchem, což zelení sami sami vědí. Nicméně ta radost není tak euforická, jak by mohla být, právě protože na jaře ty volební průzkumy Dávali zeleným přes 20% ty průzkumy, ty preference se šplhaly až ke 30% z toho pohledu. Je to samozřejmě zklamání. Tehdy Robert Hábek, jeden ze spolupředsedů zelených, uvolnil místo Analéně Berbokové, která se stala lídrní zelených a teď myslím se opět více zviditelňuje, je vidět při těch jednáních. Nicméně, kdo bude za zelené sedět ve vládě a kdo bude mít jaký post, tak to se rozhodne teprve, až se bude ta koaliční vláda utvářet a bude mít jasnější kontury.
0: Hmm. Pane Šustre, vyjednávají tyto dvě strany, tedy FDP a zelení také spolu? Mají vůbec nějakou významnější programovou schodu?
1: Tak koně se určitě shodnou i v tom, že si uvědomují, že e, byly velmi populární e, u mladých voličů. Dokonce prvou voličů byli první liberálové a hned za nimi skončili zelení. To znamená, že e, tyto dvě strany mohou i z toho, jak si odvodit určitý nárok, že oni jsou mluvčími budoucích generací nebo mladých lidí a tudíž e, také potom ta opravující témata e, znášet. To znamená, to je otázka samozřejmě klimatu, ochrany klimatu, je to ale také otázka digitalizace, zejména vůbec přechodu, e, celé vzdělávací soustavy Německu na nějaké modernější způsoby učování, tak to je všechno něco, to je něco, co vlastně e, spousta mladých lidí e, neustále řeší a tyto dvě strany, zelení a liberálové v tomhle ohledu nabízejí, řekněme, nejatraktivnější nabídku.
0: No a pane Šustre, které z těch, ke které z těch dvou hlavních stran, to znamená k sociálním demokratům a CSu, tak ty dvě strany FDP a Zelení, ke kterým mají vlastně blíže, ať už z historického pohledu, nebo co se týče současné programové schody? Je tam nějaký Zaním. průnik?
1: Určitě Zelení mají daleko blíž k sociálním demokratům i z toho důvodu, že Dá se říct, kořeny zelených sahají právě do toho, řekněme, do té levé části německého německého politického spektra. I teď před volbami bylo vidět, že je spousta věcí, například týkající se sociální politiky, minimální mzdy, podobně, kde se sociální demokraty a zelení shodnou velmi dobře, kde vlastně nejsou mezi nimi žádné rozpory. Naopak liberálové tradičně inklinují spíš ke křesťanským demokratům většinou vládly právě s nimi, nejenom v celostátním e, měřítku, ale i na regionální úrovni. Nicméně pokud by liberálové byli postaveni před volbou, že, že mohou jít do vlády vedené u sociálními demokraty, anebo zůstat v opozici, tak určitě si zvolí tu variantu jít do vlády. Byť teda by tam měly dvě levicové strany, sociální demokraté a zelení, vlastně převahu.
0: Hmm. Pane Poláku, co vlastně ty dvě hlavní strany, tedy CDU, CSU a sociální demokracie, kde jsou připraveni Olaf Scholz a Armin Laschet ustoupit a přes co naopak, jak se říká, nepojede vlak?
2: Já myslím, že obě strany budou mít velkou ochotu k ústupkům, jednak právě proto, že pokud se FDP a Zelení dohodnou na tom, s kým by chtěli do vlády, tak opravdu si mohou klást velké požadavky, protože to jsou tyto dvě strany, které rozhodnou o příštím kancléři. Je možné také to už vidět teď, co lídři zelených i svobodných z FDP říkají, že nejdříve se musí dohodnout tyto dvě strany a potom osloví jak sociální demokracii, tak k CDU, CSU samozřejmě, pokud by si vybrali už jenom jednoho kandidáta, tak to jim znemožní tu cenu svou vlastní vyšroubovat vysoko. Jsou tedy připravené diskutovat s oběma, s, oběma, s oběma stranami. Nicméně je vidět jistý rozklad už v CDU, CSU, co bylo naznačeno tím výrokem Markuse Zedra hmm. i pozice Armina Lašeta, co by předseda co by předsedy CDU a volebního lídra, řekl bych, eroduje a to není pro jistá perspektiva pro obě strany být s touto stranou ve vládě příliš lákavá.
0: My jsme zatím mluvili o těch stranách, které se umístily na těch předních pozicích po volbách, ale do Bundestagu se dostala taky proti imigrační alternativa pro Německo, která bývá označována jako krajně pravicová. Získala něco přes 10% méně než před čtyřmi lety. Pane Poláko, jak si vysvětluje to strana svůj relativní neúspěch, pokud tedy ten výsledek samozřejmě jako neúspěch vnímá?
2: Ta strana to samozřejmě jako neúspěch nevnímá. To je první věc. Já ostatně to také nevnímám, jako neúspěch, ten rozdíl oproti roku 2017. 2% body, jenže v roce 2017 bylo jedním z horkých témat volební kampaně také migrace, na kterém se tato strana profilovala a dokázala zmobilizovat 12% voličů. Teď to žádné téma nebylo a ta strana stejně dostala přes 10%. Tudíž si myslím, že je na čase tu stranu brát jako už etablovanou nečistě, jako protestní stranu a je to strana ultrakonzervativců, nacionalistů, a lidí, kteří jsou nespokojení, nespokojení s establishmentem a to je pro, pro AFD určitě dobrou zprávou, že se může spolehnout
0: 10%. Rozumím. Na závěr se ještě vracíme za panem Šustrem. Poslanecká frakce Alternativy pro Německo včera začala bouřlivé ustavující zasedání. Můžete nám prosím přiblížit, o co šlo?
1: No tak v zásadě jde o to, že ta strana už nějakou dobu, možná poslední dva, tři roky, prožívá takové velmi silné napětí mezi politiky, kteří jsou ze západní části Německa a mezi těmi východněmeckými, kteří tím, jak volby stále silně ukazují, že alternativa pro Německo je populární v Německu, tak pozice těchto politiků, který často právě zastávají, i některé ty radikálnější postoje sílí, no a to v té straně přirozeně Budí, budí prostě konflikty. Ještě bych jenom dodal, HD no. sice ztratila hlasy, nicméně velmi posílila, speciálně v některých regionech východu Německa. Je tam silnější, než byla před čtyřmi lety a to bude do budoucna, myslím, i docela problém.
0: Dodává Robert Šustr, vedoucí zahraniční rubriky Lidových novin. Díky za váš čas, naslyšenou. Děkuji, naschranou. A hostem odpoledního plusu byl taky Pavel Polák z Pravodej denníku N v Německu. I vám díky, hezký den.
2: Díky za pozvání, pěkný den.